0: Лет семь назад была такая шутка: каждый владелец андроида в день тратит по полчаса своего времени, объясняя, почему он не купил iPhone. Хотя ответ, кажется, в то время был простым: не хватило денег. Сегодня же все сложнее. Но я собираюсь потратить минут 20 вашего времени примерно таким же способом. Вы слушаете переподвы подверт, подкаст с таким названием, которое вы не сможете произнести. Как известно, в интернете всегда кто-то неправ. Когда я был подростком, таких неправок было особенно много. Даже не знаю, куда они запропастились сейчас. Но суть в том, что изрядное количество времени я провел в халиварах, спорах о том, кто пользуется неправильными продуктами, какая фирма лучше другой, что-то производит. Конечно, в то время там были в основном всякие процессоры до да видеокарты, в которых, честно говоря, никто из спорщиков не разбирался. Но не в этом суть. Спор о телефонах, впрочем, тоже был. В моей жизни это, например, Sony Ericsson против Nokia. Кстати, если вы вдруг искали, то вот он я, тот странный человек, у кого никогда в жизни не было Nokia. Ну, так уж исторически сложилось. Еще я никогда не был в летнем лагере и никогда не пробовал курить. Не знаю, связаны ли эти факты между собой. Возможно, старшеклассники в школе прикуривали в туалетах, высекая искру с помощью 3310, но у меня такого опыта нет. В общем, в период развития обычных телефонов у меня был Sony Ericsson, а смартфонный мир стартовал для меня с Windows Mobile. Это не тот Windows Phone с плитками, которые вы должны быть знаете. Это еще более старая операционная система. И я так стар, что застал слово «коммуникатор». Его действительно использовали в речи. Был обычный телефон, а был коммуникатор. Это, собственно, телефон с более полноценной начинкой и возможностью ставить приложение, как правило, со стилусом и сенсорным экраном. Мир известных в наше время смартфонов для меня начался с андроида. Модель моего первого, так сказать, смартфона вам, конечно, ничего не скажет. Он был похож на современный, только очень тормозной и слабый. Но вот в 2008, в первом конкурсе разработчиков вот, ВКонтакте, я выиграл iPhone. Тогда его называли просто iPhone, а позже с выходом новых моделей его стали называть iPhone 2G, чтобы как-то обозначать вот конкретно эту самую первую модель. И этот аппарат был просто на голову выше по дизайну и пользовательскому опыту, чем все, что я видел до этого. Нет, реально бомба, ты берешь его в руки, и у тебя будто бы устройство из будущего – Оно плавное, с крутыми анимациями. Вот этот вот скевморфизм везде. учет кучи мелочей каких-то. Там очень быстро работал интерфейс. Очень точно отрабатывал мультитач. Жесты были в новинку. По сравнению со всем, чем я пользовался до этого, это было что-то невероятное. Я правда считаю, что это была революция, которая определила рынок. Глупо отрицать. Вот я прямо сейчас, например, фанат андроида, но, очевидно, именно iPhone создал рынок современных смартфонов. И в те времена, когда он выходил... Какую-либо серьезную конкуренцию айфону мало кто мог составить. Скорее всего, никто. И так продолжилось довольно долго. По моим личным ощущениям, вплоть до где-то пятого айфона. И я тогда сам с собой заключил такой уговор. Чтобы не пасть жертвой слепого фанатизма, я сам себе пообещал, что я буду периодически переходить с одной экосистемы на другую и обратно. Ну, то есть менять iPhone на Android снова на iPhone, снова на Android. Это, с одной стороны, позволяло мне всегда быть в курсе новинок, той или иной к системе, а с другой стороны позволяло мне сравнивать, что действительно больше нравится. Не потому, что я привык к какой-то фирме, не потому, что я являюсь ее фанатом, а потому, что действительно тот или иной пользовательский опыт лучше, чем другой. После пятого айфона у меня был какой-то Redmi, дешевый тогда были проблемы с деньгами. Я четко помню этот момент, мой телефон умирал, я пошел в магазин, там была практически самая бюджетная линейка от Xiaomi. И я, когда его купил, достал из коробки, включил, немножко с ним поигрался. Я действительно поймал себя на мысли, что не испытываю каких-то серьезных потерь в удобстве, в удовольствии от работы с ним. Тогда только как раз андроиду удалось победить вот эту давнюю проблему тормозящего интерфейса, которая прям долго их преследовала, даже на мощных телефонах. Была реально такая проблема, было неприятно работать с интерфейсом, а в то время как раз пошли уже модели, в которых удалось это оптимизировать. И вот этот Redmi был действительно, как говорят, топ за свои деньги. Реально по соотношению User Experience к цене, это был, наверное, лучший телефон в моей жизни. Я сохранил верность своему правилу и продолжил переходить от системы к системе. У меня стало больше денег, цена перестала быть для меня ограничивающим фактором, и поэтому у Android я тоже покупал дорогие флагманы, в основном топовые модели от разных компаний. И в какой-то момент поймал себе на мысли, что я дольше на них задерживаюсь. То есть, что я меньше хочу переходить в сторону айфона, чем оставаться на андроиде. И поэтому как-то я вот этот шаг очередной с переходом на айфон пропустил просто. И просидел на андроидах дольше времени, чем планировал. Но так получилось, что в 2020-м я случайно выиграл, тоже, конечно же, в конкурсе разработчиков, аж два айфона подряд. На тот момент топовых 11 и 11 Pro. И еще раз решил дать шанс посмотреть, что там происходит сейчас с этой платформой. В целом, я не хейтер. Я не считаю, что какой-то глобальный производитель катится не туда, все делать не так, при Джобсе такого не было. Нет. На самом деле, примерно понятно, какую линию они гнут. Конечно же, у них есть инновации. Например, Face ID до сих пор на айфонах самый крутой, без вопросов. Хотя сейчас я с вами говорю как вот, тем не менее, именно на айфонах Face ID работает наилучшим образом. Он самый быстрый, самый точный, меньше всего ошибок и так далее. И еще надо сказать, что это высочайшего качества устройство. То, как оно сделано, начиная от железа, обработка металла, обработка пластика, корпуса, стекла, вот этого всего, материалы, которые используются, и заканчивая софтом. То, как все написано, то, как все сопряжено между собой. В целом уровень качества... Айфона выше, чем у андроида. Я это не отрицаю. Именно с точки зрения того, насколько аккуратно, четко и детализировано все сделано. Я специально сейчас подчеркиваю этот момент. Но Apple стал консервативен. Он не вызывает эмоций. Вот я смотрю, например, презентации и зеваю. Ну, правда там ничего интересного не показывают уже последние ну лет пять наверное окей максейф показали ну тоже то что apple сообщество так сильно радуется просто обычной магнитной зарядке как к какому-то невероятнейшему нововведению это тоже весьма характерно не то что китайцы вот у китайцев смотришь презентацию huawei xiaomi например у них там жидкостный объектив Новый материал в батарее. Какая-то особо крутая система охлаждения. Вот здесь такое, здесь такое. Искусственный интеллект в камере, который убирает лишние объекты на фоне. Вот здесь они улучшили. Здесь они добавили. Здесь они как-то смело проэкспериментировали. И это очень важно. А Apple... Ну да, Apple может позволить себе презентацию, в которой будет написано, что у них там на 10% быстрее стал процессор, и Vizel будет аплодировать. Почему? Ну понятно почему. Вот эта вся маркетинговая машина, сопряженная с действительно высоким качеством продукта, она создала такой эффект, такое мнение об устройствах компании Apple, как об объекте желаний для многих людей. То есть люди очень много используют технику Apple как элемент демонстрации своего статуса, например. Элемент демонстрации принадлежности себя к какому-то элитному сообществу. И поэтому компании не очень выгодно пытаться как-то экспериментировать, пытаться как-то сильно менять свой курс, потому что это опасно. Такой эффект есть, например, в компьютерных играх. Когда выпустили удачную игру, дорогую как говорят, AAA-продукт, да, дорогая игра, которая часто в разработке стоит сотни миллионов долларов, и потом, если она заработала, то следующие лет 10 будут точно такую же выпускать с небольшими изменениями. Я имею в виду не один к одному, конечно, не те же самые уровни, но точно такую же по сути игру. Компании, которые производят дорогие игры, они очень редко экспериментируют. Они боятся экспериментировать, они боятся вводить что-то новое. А, скажем, в инди-сцене где, как правило, у разработчиков нет больших бюджетов, они не могут конкурировать красивой графикой, они не могут конкурировать с помощью маркетинга, они там по полной отрываются в том, чтобы придумывать игровые механики, придумывать какие-то необычные ситуации и вообще переворачивать с ног на голову представление о том, как может игра работать. И вот здесь то же самое с крупными компаниями, которые производят технику для своих фанатов. И это, на мой взгляд, приводит к двум проблемам. Первая проблема, как я уже сказал, это отсутствие реальных новшеств. Если мы посмотрим на рынок, на то, как он развивается, на то, какие технологии на него приходят, то сейчас, например, одна из самых крутых технологических новинок это гибкий экран. Да, технология пока что мега сырая. Да, с точки зрения обычного потребителя, покупать сейчас телефон со складным экраном не очень оправданно. Это скорее игрушка для богатых гиков, которые хотят немножко заглянуть в будущее. Но сам факт, то что Даже Samsung, тоже другая крупная корпорация, казалось бы, с инертными процессами. Samsung, Huawei, Xiaomi, они все выпустили на рынок модели с гибким экраном, а Apple нет. Можно сколько угодно говорить о том, что Apple ждет момента, когда эта технология будет отработана. Момента, когда публика будет к этой технологии готова, и тогда уж выйдет какой-нибудь iPhone 15, 20, 30 со складным экраном, и все начнут его покупать, все начнут фанатеть, все поклонники Apple будут говорить, что вот, вот это то, чего раньше не видел рынок. Но на самом деле технология уже существует, и другие компании выпускают продукты с ней, а Apple не выпускает. И в целом, если мы проследим про то, какие нововведения появлялись в последних устройствах, Там все очень медленно движется с большим опозданием. И если я вдруг такой человек, которому интересно иногда чуть-чуть заглядывать в будущее, то мне, например, уже Apple как экосистема не подойдет. А я, кстати, именно такой человек. И вторая проблема, на мой взгляд, куда более серьезная, это сомнительные решения. Вот сейчас Apple, как такой законодатель моды, может позволить себе делать все, что угодно. И это все, что угодно, не просто будет прощено, а еще и будет скопировано. Самый яркий, на мой взгляд, пример – это монобровь. Это ужасное решение, вот как ни крути. Она некрасивая, она не обязательная Она портит экран, портит внешний вид. А уж как плохо повлияла монобровь на разработчиков сайтов и разработчиков приложений, мне просто даже говорить не хочется. Просто поломала там user experience половины сайтов и заставила там вводить какие-то абсолютно нелепые вещи, приложения и сайта, чтобы вот эти отступы обеспечивать, чтобы под эту монобровь ничего не залазило. Вот недавний пример как раз был, писали в приложении Aviasales, там в этом месте логотип как раз, там где у айфона монобровь. Ну мы вообще заголовок, и вот центр заголовка, да, вверху экрана, это очень важное пространство, а его просто отобрали. И это было не нужно, она не нужна, она некрасивая, она портит вид, портит ощущение от дисплея. Дисплей, наоборот, должен быть как можно более прямоугольным, как можно меньше каких-то границ рамок, каких-то вкраплений в него содержать. Потому что это наиболее важная визуально-тактильная часть устройства. И вот именно посреди экрана вот эту некрасивую фигню вставили. И эту фигню стали все копировать. Вот вы, наверное, наблюдали пару лет назад, как все производители стали своих флагманов выпускать один за одним с этой монобровью ужасной. И слава богу, поскольку это решение, ну, очевидно, очень плохое. Оно вот как как ни крути, оно очень плохое, это решение. Все остальные компании делать это перестали. Сейчас уже флагманов мы не видим с такой монобровью. Вот все современные флагманы, которые выходят, они выходят с такой выколотой точкой либо посередине, либо сбоку, в качестве фронталки. Кстати, вот тут мне хочется отвлечься и поразмышлять немного с точки зрения ТРИЗ, теории решения изобретательских задач. Вот как сделать идеальную фронталку в дисплее телефона. Трис говорит о том, что нам нужно исходить из задачи. Вот нам нужно, чтобы задача решалась, и не думать буквально какими-то вот определенными способами решения ее. То есть нам не нужно думать о том, какой формы сделать вместо размещения фронталки, а нам нужно думать о том, как сделать, чтобы пользователь получил то, что он хочет. Пользователь хочет свое собственное изображение на экране и при этом смотреть на него. Мне, например, понравилось решение с выдвижной фронтальной камерой. Несколько таких моделей на рынке есть. Там фронталка выезжает сверху экрана или как-нибудь разворачивается сзади. Преимущество этого решения, на мой взгляд, понятно. Дисплей ничем не занят, а дисплей это очень важная часть телефона, как я уже сказал. А фронталка очень редко используется. Она практически всегда не нужна на самом деле. Поэтому изредка ее вытащить можно из корпуса. Но, конечно, здесь механика, подвижной части, сразу страдает логозащита телефона, усложняется конструкция. Много есть проблем у этого решения. И еще, вот у меня был такой телефон Xiaomi Mi 9T, у него сверху выезжала камера. И на этом телефоне проявилось то, зачем нужно интеграционное тестирование. То есть, зачем нужно систему связки тестировать. Дело в том, что когда андроиду приходила команда на запись с фронтальной камеры, он автоматически выдвигал эту камеру. И в нормальном режиме с этим никаких проблем не было. Но оказалось, что когда тебе звонят в WhatsApp и делают это по видеосвязи, WhatsApp заранее начинает получать картинку с фронтальной камеры, чтобы сразу ее передать, когда ты поднимешь трубку. И поэтому, чисто гипотетически, любой человек мог у меня в кармане телефоне выдвинуть и сломать эту камеру, если бы позвонил мне с видео на WhatsApp. Это было ужасно, я, конечно, заблокировал тогда WhatsApp доступ к камере, но это, мне кажется, очень показательным случаем. Так вот, как решить задачу расположения фронтальной камеры? Производители по-разному экспериментируют, кто-то вниз ее пихает, кто-то вверх, кто-то посередине, кто-то сбоку. На мой взгляд, пока что самый лучший вариант у недавно вышедшего складного телефона Samsung Fold 3. У него фронтальная камера находится под экраном и сквозь экран может воспринимать изображение. Ее практически не видно, то есть поверх нее там специальным образом с небольшими пробелами отрисовываются прям цветные пиксели. И это место выглядит как ну такая чуть-чуть запятнанная область экрана, скажем так. А камера за экраном находится и может воспринимать изображение. И вот это решение по-настоящему крутое. И я вам говорю, вот через год-два половина флагманов будет комплектоваться именно такой фронталкой, которая будет спрятана за экран, потому что ну слишком уж хорошо. Тебе и выдвижная камера не нужна, и фронталка у тебя есть, и экран ты никакой точкой или там монобровью не портишь. Ну и еще к сомнительным решениям могу добавить, что в айфоне кнопка Wi-Fi не выключает Wi-Fi, например. Кнопка выключения самого телефона не выключает телефон. Я понимаю, может быть где-то какие-то аналитики посчитали, что люди чаще запускают Siri, чем выключают телефон. Но уж слишком наработана вот эта привычка зажимать кнопку выключения, чтобы выключить или перезагрузить телефон. А сейчас он этого не делает. Я ходил полтора года с айфоном и так и не привык к этому, что он не выключается. Я постоянно ошибался, включал сервер вместо того, чтобы выключить или перезагрузить телефон. В общем, на самом деле есть сомнительные решения в UI, UX, которые все прощают, а иногда даже копируют. Так что сейчас я перешел на Xiaomi Mi 11 Ultra. У него тоже хватает косяков, но про них я как-нибудь в другой раз расскажу. Понятно, что очень многих удерживает на iPhone привязка к экосистеме. И это тоже очень крутая потребительская ловушка, в которую Apple поймали своих пользователей. Даже чтобы разрабатывать приложение под iPhone, разработчику нужен MacBook, iMac или какое-нибудь Mac совместимое устройство. Но если он, конечно, не хочет заниматься костылями, типа там Hikintosh и так далее. А в обычной ситуации, вот это то же самое, как Google бы сделал. Что для разработки под Android нужен обязательно Chromebook, например. Или обязательно только в браузере от Google можно запустить какой-то важный для этого софт. Если бы другая компания так сделала, то поднялась бы, конечно, буча. Но Apple все разрешают так делать. И много других крючков, которыми она привязывает пользователей к своей экосистеме. Причем пользователи очень часто считают, что это удобно. Что вот у меня есть единая экосистема. Я сижу на Apple, если я пользуюсь MacBook'ом и iPhone'ом, то мне становится удобно. Но на самом деле привязка к экосистеме обеспечивается тем, что вне экосистемы специально делают неудобно. Никаких технических ограничений к тому, чтобы поддержать очень многие вещи. Ну, например, чтобы на Windows могли приходить SMS-сообщения под iPhone или чтобы была Siri под Windows. Таких технических ограничений нет. Просто специально, неумышленно наказывают неудобством тех, кто выходит за пределы экосистемы. Поэтому это тоже палка о двух концах. Ну вот как-то так. Конечно, я этим выпуском не собирался никого ни в чем убедить. В жизни каждого человека есть какие-то свойства, которые делают для него использование тех или иных продуктов более оправданным. Будем считать, что я просто немного порассуждал вслух, и если это кого-то из вас наведет на какие-нибудь мысли, я буду рад. Спасибо, что слушали. Всем пока. Oh,